0: Hollywood a legtöbb esetben egyszerűen retteg attól, hogy a filmek szomorú véget érjenek. Megszoktuk már, hogy az alkotások végén a jók nyernek, a gonoszok pedig elnyerik méltó büntetésüket. Az amerikai állam egyik legfontosabb összetevője ez, hogy az igazság a jó végül győz. Ennek ellenére a vásznon megjelenő igazán karizmatikus gonosztól vagy igazán gonosz gonosztól simán lehet rettegni, amíg a film tart, vagy talán még azon túl is. A legjobb főgonoszokat keressük akármennyire el, akár is ellentmondásos, már ez a kifejezés is 0 07, 25, mi sem tudjuk, hogy mi az, hogy legjobb főgonosz. Számunkra a kedvenc, vagy ő volt a leggonoszabb, ráemlékszünk a leginkább újra és újra felriadunk, vagy visszatérő álmunk van vele, vagy a hozzátartozó színész a legjobb alakítást nyújtja, vagy jó a karakter kidolgozása, jól meg lett írva összetett, van stílusa, vagy átvert téged, és magadat érezted gonosznak, mert nem volt egyértelmű, hogy egy negatív karakter lesz a végére, és de így rátetted a lapodat, ilyet is biztos találnánk, vagy hosszú ideig elérhető és a legyőzhetetlensége évadokon, vagy regényköteteken, vagy franchise epizódokon keresztül ível át, Ugye, mint Sherlock Holmes-ban szoktak lenni visszatérők, a James Bondban is van visszatérő főgonosz. Én még azt sem tudom elmondani, hogy ki az, aki a legjobb. Az én számomra a, a, a szempont... Ami alapján én azt gondolom, hogy van néhány jelöltem a legjobb főgonoszokra, az a hátborzongató hatás, az a kegyetlenség, az, hogy ő
1: ténylegesen gonosz. Nem pedig a színész alakítása. Én azt írtam fel magamnak, hogy senki nem hiszi azt magáról, hogy gonosz, csak ellentétes szándékok vannak. Tehát ugyanúgy, ahogy... Hitler nem feltétlenül tudta magáról, hogy ő gonosz, ő jót akart. Nyilván a saját kis világképén belül, és rossz megoldásokkal, de ő ő nem úgy jött oda, hogy sziasztok, megjött a gonosz csávó, hogy vagytok, szevasztok szerintem nagyon fontos, hogy érthető motivációja legyen egy főgonosznak, és érezzük is azt, hogy ez egy jól átgondolt ö, valamint, tehát ugye most ezzel nyilván nagyon ö, ö, párhuzamba állíthatom, mondjuk az a Thanos, aki ki akarja írtani az emberiség felét, mert nincs elég kaja, de hát ez ő az, jót akar. Ő jót akar, tudom, csak itt, itt megáll a karaktered, tehát ettől függetlenül egy ilyen egydimenziós nevetséges tinkivinki szerintem a Thanos, de léteznek olyan ö, ö, főgonoszok, akik ezeknek, a szempontoknak, amiket mondtál, Oszi, a kombinációját úgy tudják hozni, hogy nem csak szórakoztató egyébként, hanem lehet egyszerre hátborzongató is, és hmm. hogy ö, ugyan annyira komplex, mint amennyire egy főhős lehet komplex, és az ő jósága sem csak a jóságból áll.
2: Minden főgonoszoknak a királya az bizonyára a Darth Vader. Elsősorban azért, mert ő bár tudjuk, hogy gonosz, halálosan menő. Halálosan menő. És nem, amikor meghallod a birodalmi indulót, a... a, a, a,
0: a John, igen, Williams, John
2: Williams-től. Bolero. Akkor, akkor te nem azt érzed, hogy úristen a démon közel jár, és hogy, hogy így futkos a hátadon a hideg, hanem hogy valami hatalmas menőség van készülőben. Lehet, hogy... hogy, hogy hogy ilyen birodalmi lépegetők lesznek, vagy a csillagromboló flotta, vagy
0: halálcsillag,
2: és amikor ezeket ez hallod, akkor... Ez márka
0: a... ki van találva, tehát ez a birodalom, ez egy, ez a főgonoszkodásnak az epölje. Halálosan menő az egész, és nem nem tudod olyan módon
2: gonosznak érezni a dart védert. nyilván ez abból is következik, hogy a Storinak a kimenetele az az, hogy ő aztán a végén mégiscsak egyensúlyt teremt az erőben, hogy az uralkodó ellen fordul, de nem tudsz úgy gondolni rá, mint ahogy az uralkodóra. Az uralkodó az démonikus. A Dart Vader nem démonikus, hanem a Dart Vader az, 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 az valami, valami sötét, valami... Kismerhetetlen rejtélyes, titokzatos, azáltal is, hogy egy, egy gépet látsz, ami mögött, tudva tudod, hogy ott van egy ember, de nem nagyon tudod, hogy miféle ember, vagy mennyi ember, vagy me- mekkora része az embernek az, ami még ott van a gép mögött. Ezáltal az egész egy, egy, egy titok. És a, az csak a Birodalom nem is, a, a Jedi visszatér epizód legvégén derül fény a titokra, hogy mi is van a gép mögött, vagy ki is van a gép mögött.
1: George Lucas azt mondta, hogy szerinte csak is abban a sorrendben szabad megnézni a Star Wars filmeket, hogy az előzmény trilógiával kezded.
2: Na most, számítson ez?
0: Kedves gesztus ezt tőle.
2: Számítson ez? Tehát most ő... ő Szerintem a, aki az előzmény trilógiával kezdi, az nem jut el a, a 4-es, 5-ös, amit pedig érdemes lenne megnéznie. Igen,
0: igen. Ja, de egy ilyen 30-40 percet azért meg tud nézni az első epizódból. A Jedi végén látod meg az arcát, de a birodalom végén derül ki, hogy ki ő. De teljesen, teljesen minden. A,
2: a... a birodalom végén derül ki az, hogy milyen kapcsolatban áll a lukkal.
0: Nem mondjuk el. <gül> Egyébként a Star Wars azért az, azért az kemény, hogy mennyit fektet ennek a Breaking Bad történetnek az elmesélésébe. Tehát, hogy, a, hogy hány évtizeden keresztül, hány filmen keresztül érteti meg veled végül, hogy az Anakin Skywalkernek mi a, mi a sorsa, honnan jön, mi a története nagyon aprólékos, nyilván a rajongás teszi ezt lehetővé, hogy egy történetnek ilyen hajszálereibe is végül behajózzanak. Hát volt, volt, valami,
2: volt valami húsz évnyi szünet a, az, a hatos epizód meg az első epizód bemutatása között. Abban a húsz évben honnan tudták, milyen, milyen sugallatnak engedve értették, hogy ez így jó hogy ez így épp elég jó. Hogy a Star Wars kész van. Hogy nem szorul kiegészítésre. Hogy nem kell, nem kell, nem kell tönkretenni egy nemzedéknek az álmát. Egy nemzedéknek az élményét. Húsz éven keresztül lehet, hogy azért, mert volt bőven kreatív tartalék. Talán azért, mert volt bőven új sztori. Volt bőven a Lukasznál, meg a Spielbergnél olyan mennyiségű történet, olyan mennyiségű kreatív tartalék, ami nem tette szükségessé, hogy most a Star Warsról újabb és újabb és újabb bőröket rángassanak le. Hanem ott volt a vissza a Jövőbe, annak is lehetett adni egy trilógiát. Ott volt az Indiana Jones, annak is lehetett adni. És nem, nem, nem volt ez a kényszer, hogy itt van ez a nagyon értékes brand. Hát ezt fut Hossuk tovább, hát ezt pörgessük tovább. Hát csak gondolj bele, mennyi dollár van benne. Hanem úgy gondolták, hogy ez így kifejezésre jutott, és annyi ötlet van még, amit még le lehet gyártani. És amikor azt gondolom, hogy amikor ezek az ötletek elfogytak, amikor kimerült a kreatív tartalék, akkor kellett a Star Warshoz nyúlni, mint egy nagyon erős brendhez. Addigra a Star Wars... Rajongók nemzedékének a gyerekei már megszülettek, és akkor az lett a nagy feladat, hogy ezeknek a kölyköknek kell élményt szerezni ezzel, és akkor két generációt, tudod, az igazi családi élmény, két generációt lehet berántani a Star Wars mániába, csak miközben a fiatal generációt, a kölyköket berántották ebbe az élménybe részben, addig a szülők nemzedékét meg olyan távolra lökték, egy csillagrendszerekkel rendszerekkel odébb.
0: A hallgatónk írja nekem, nekünk, nekem írja Barit Dávid, hogy gonoszsaim Skynet, biftenen, ugye a, a, a visszajövőben. Jenny a Forest Gumball, sose gondoltam. Jenny. Rá. Jenny mind gonosz? Jenny mind gonosz. Csak a hülyeség. Várjál, Michael Corleone a és Gönc Árpád a Na. <laughs>
1: De egyébként én is írtam egy Corleone, tehát én is felírtam Michael Corleone-t a Keresztop a kettőből, szerintem nagyon fontos, hogy egy, nem feltétlenül az én pszichopátiás, tehát nem azért, hogy feltétlenül a kínzásban lássa meg ez a karakter az örömét, de szerintem nagyon fontos, hogy egy főgonosz
2: Hmm. Michael hogy tud szórakozni?
1: Hát ő speciális, Neki pont, mi a szórakozás? <gül> ő
2: nem tud szórakozni. Nem tud? Nem, ő megfogadta azt, amit az apja mondott neki, hogy a férfiak soha nem lehetnek önfelettek, csak az asszonyok. Egy férfi az felelősséget vállal. A férfinak nem, férfi nem, nem szórakozgathat. És a végén, persze a legvégén már a sztorinak a végén az öreg Vito már ott szórakozik
0: az unokájával, de mint egy érezvén, hogy milyen ezután meg is hal.
1: Igen.
0: 17 másodperccel később. Azt mondtad Dávid, hogy fontos, hogy felderíthető legyen a főgonosz motivációja, Annyiban egyetértek, hogy sokat hozzáad a fő emlékezetességéhez, ha érted a történetét, ugyanakkor én azt hiszem, hogy akinek motivációja van, az kevésbé gonosz gyilkos mondjuk, mint akinek nincs is. Én azt hiszem, hogy mindenkinek van motivációja, és
2: az, egy, az, egy, az a gonosz, akinek nem írnak motivációt, az valójában egy forgatókönyvírói mulasztás. Tehát ott ott nem a főgonosznak hiányzik a motivációja, hanem a forgatókönyvíró nem végezte el a munkáját rendesen. Olyan nincs, hogy egy főgonosznak nincs motivációja, hanem ő csak gonosz akar lenni, mert akkor is kell, hogy legyen egy története. Az ő gonosz válásának a története. Az kell, hogy következzen valahonnan, vagy az anyjával való kapcsolatából, vagy valami súlyos traumából a múltjában, valami, valamilyen módon megkeseredett, vagy rossz útra tértett. Kell, hogy legyen a... A Lügbesz van egy, hát amikor már elvesztette a mocsóját, elkezdett gyártani egy um, Artúr és a villangók című animációs filmtrilógiát, ami nagyon ócska lett, de a Gonosz benne az olyan, olyan szépen fel van építve, olyan jól meg van alapozva, az meg van értve annak a gonossága, míg a legtöbb filmben engem az zavar a gonoszszal kapcsolatban, hogy Pont azért, hogy félelmetesebb legyen, ne legyen érthető a gonoszság. Hanem a gonoszság az legyen csak gonoszság. Hogy akkor, akkor attól tényleg vissza kell jelriadni, mert ha érted, már meg tudod érteni, hogy miért olyan, és már nem tudja azt a szerepet, azt a funkciót ellátni a filmen belül, amit a rendező meg a forgatókönyvíró neki szán. Tehát, ha már érthető a motivációja, ha már bele tudod képzelni magad a helyébe, akkor már tulajdonképpen meg tudod őt érteni. Tulajdonképpen valamelyest be tudsz helyezkedni az ő fejébe, bizonyos értelemben azonosulni tudsz vele, és már nem tud olyan gonosz lenni, mint a, az elementáris gonosz. Mint mondjuk, mint mondjuk a t De a t az attól annyira gonosz, mert Kevés emberi dolgot találsz benne. Nincs benne, igen, nincs benne semmi emberi, csak egy program, és a program azt írja le, hogy ezt és ezt és ezt teljesítse. Tehát egy nincs szellem a gépben. És az a nincs szellem a gépben, ez tudja az embert is igazán démonikussá tenni. Hát nem az a démoni ember, aki valami rosszra tör, mert valahol meg elromlott, vagy megromlott, vagy vagy, nem kapott szeretetet, vagy nem jól szerették, vagy elvesztette gyerekkorában a szeretet szemét, hanem az, akinek, akinek a cselekvése mögött nincsen semmi, csak egy számítás. Mint a program, amilyen a T-ezresnek a programja. Van egy számítás. Ő elvégzett egy számítást, hogy ő neki az lesz a hasznos, ha te nem vagy. És ő azért megöltéged, hogy te ne legyél, mert a számítás szerint az neki hasznot hoz. És ilyen módon végez veled. Ennél nincs, alig ha létezik gonoszabb.
1: Szerintem Én írtam egyet, ami talán ezt az egyik legszebben mutatja be, amit én így láttam a filmben, ez Jack a ház, amit Jack épített című filmből. Tehát ő főszereplőként jelenik meg. Csodálatos. követjük végig, öt gyilkosságot, hogyha jól emlékszem.
2: Csodálatos. Hát igen, az ő gyilkosságai meglehetősen öncélúak. Azt, amit meg a a hűtőházban művel az áldozataival, akiket ott... lefagyasztva különböző pozíciókba, különböző testhelyzetekbe állít, és mindenféle módon egyrészt deformál, másrészt van, amelyiket mosolyogtatja, van, amelyiket játszhatja, kis szobrokat, kis életképeket rendez be velük, és ezáltal nem csak az életüktől fosztja meg az áldozataikat, vagyis az áldozatait, hanem a méltóságuktól, még a halálukban Viselt hát és is.
0: még a szenvedésüknek a nyomától is. Tehát az, akit mosolyogtat és játszat, azt valószínűleg szörnyű halált halt, de hogy így elveszük tőle, hogy látszódjon Ö, rajta.
1: A, akit így mosolyogtatott, ez a pont egy gyerek volt, a Grampi, azt hiszem ez volt a neve, és hozzá kapcsolódik még egy ilyen, mert ugye keveset mosolyogott, és azért a Azért A Grámpi nem
0: mosolyog eléget. Igen, <hül> és most akkor majd. Most már mosolyog, mosolyog
1: látom, milyen jókedvű. De ugye az ő lefagyasztását és bepozíciómat megelőzte még egy ikonikus piknik jelenet az anyukával. Igen, igen. 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 Nem, ez
2: félelmetes és rettenetes, és én azt hiszem, hogy a Lars von Trier-nél sokkal közelebb egyetlen egy alkotó sem vitte a nézőit. Már úgy értem, hogy vizuális művész nem nagyon juttatta a nézőit a pszichopátiához, mint jelenséghez.
0: Um, régebben használtunk egy nap sms es szignált, ezt itt most így beénekelném szívem szerint, vár pont a Jacknél azt hiszem nem áll meg. Erika írta nekünk, hogy a jó gonosz az, aki eléri, hogy jónak lásd a jót anélkül, hogy elgondolkodná rajta. Tehát, hogy az ő szerepe az, hogy a főhőst kiemeljen a de a Jack, amit a, 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 a ház hmm. Ki a jó az áldozatok, tudod? De nincs egy ilyen, nincs egy... Nincs. Ö, nincs egy főhős. Meg
1: nem vagyok benne biztos, hogy ez úgy megállja a helyét, mint például, bár nem klasszikusan főgonosz, de mondjuk, hogyha Walter White-ról beszélünk, akkor hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ő nem a jó fiú a történetben.
2: Nem a jó fiú, de nem is egyértelműen a rossz fiú, hanem ő a jó fiúból a rossz fiúvá váló karakter, aki az elején még jó. Innen a jön végén, a
1: sorozat címe.
2: A végén a végén nagyon rossz, már nagyon rossz, de a történetébe annyira be vagy ágyazva, annyira á vagy emelve annyira vele sodróc évadra, hogy még a legvégén, amikor már gyilkosságokat követel, meg gyilkosságokat rendel el, mint gengsterfőnök, nem tudod annak a gonosznak látni és érezni, mint, mint amivé akkorra válik. Ö, ellenben a gázt, aki szintén egy főnök, akinek tulajdonképpen a helyére lép a, a mi hősünk, őt őt igazán gonosznak tudod látni. És ő ő rajta, ő benne az a félelmetes, hogy ő, ő tényleg ez a hideg számító pszichopata, aki egyik percről a másikra veszi föl magára akár a démonnak a jelmezét, ha éppen megfélemlíteni akar, és akkor rettenetesen viselkedik, tehát azt hiszem, hogy az egyik alkalmazottját minden különösebb ok nélkül kifejezetten errettentési célzattal gyilkolja le olyan bestiálisan, hogy annak a vére telefröcsköli a hőseinket, a Woltert és jessie hogy ők értsék, hogy ők értsék azt, hogy ha ok nélkül ilyen bestiális gyilkosságra képes a főnökük, akkor talán nem érdemes okot szolgáltatni arra. De hogy ak- ő akkor abban a kegyetlenségében sem dühös, hanem abban a kegyetlenségében, abban a bestialitásában, amit látunk, abban is messze menő kiszámított, fölvesz valami köpenyt, ezzel mint egy emlékeztetve a... A Patrick Batemanre, Bret Elisnek a hősére az amerikai pszichóból, aki szintén esőköpenyt vesz föl, mielőtt kezébe veszi a fejszét, amivel hentelni kezd. Tehát teljesen kiszámított, szó sincs arról, hogy indulatból ölne. De mégis valahol belül a, a Patrick Batemanben van egy hatalmas ésség az erőszak iránt. A, a Gaspringből ez is hiányzik. Nincs semmi, nincs semmiféle érzelem aminek a tanúi lehetnénk. A teljes sorozat, sőt, hát két sorozatról is beszélünk, mert a, mert a, a, a betörkoll is az egyik, egyik fontos karaktere a gázfring. Szóval a két sorozat teljes egésze során nem érjük olyan pillanaton a gázfringet, amikor az érzelmeiről tanúskodnak.
1: És hát, hogyha már a Breaking Badnél és legfőképpen a Better Calls tartunk, akkor elmondom, hogy nekem a kedvenc gonoszom ebből a világból mégsem gászfrink, hanem laló szalamánka. Én őt érzem. A, pont azért, mert ezt a ridegséget, ezt a távolságtartást, ezt a, ezt a precíz kimertséget, amit, amit a gásznál tapasztalunk, mellőzi, ugyanakkor nem megy át abba a, abba a teljesen intuitív, örjöngő őrültbe, aki meg a, a segítsetek, hogy hívják. Én nem nem segít. Akit a henkölt, meg a. Nem fog eszembe jutni a másik szalamanká. Majd ja, valaki leírja. Tukó. Tukó, tényleg, Aha. Tukó Salamanca. A, a Léló az az öreg? Nem a... Nem, nem ő a Hektor. Nem, az a Hektor. Aha.
0: Jó, hát akkor... De, de teljesen
2: össze vagyok. A, hát. a, tukó, a Tukó az a szociopata. Uh-huh. Az a szociopata. A forró fej és káosz. És kaotikus jellem. A Tukó. Ezzel szemben a Lalo az viszont egy számító hideg pszichopata. Aki nem... nem nem indulatból gyilkol, hanem, hanem egy, egy precíz számítás mentén. És bizonyára a gászfring is ilyesmi, bár a testvérének a a megbosszulása, az nem ebbe az irányba mutat. Tehát úgy tűnik, hogy valamiféle érzelmi kapcsolata kellett, hogy legyen a testvérével, mert egy elég bestiális leszámolást rendez.
0: Hmm. Én kicsit hogy úgy, ezt úgy érzem, hogy ez nem vagyok benne biztos, hogy az tényleg a testvére volt, de de, akár, de akárhogy úgy is a loszpolyos... Melyik szalamanka, melyik szalamanka, úgyhogy az én szóval nem számít. Akárhogy is a Lospoyos hermanos kifejezés az, hermanos az arra
2: utal, hogy ők testvérek, még de. akkor is, hogyha csak úgy tesók, ahogyan a félország és majkapapa.
0: <gül> <gül> Írja nekünk a hallgató, hogy zavarbejtőek, azok a gonoszok, akikkel empatizálni vagy szimpatizálni, tudok. Ilyenek számomra például az Imbrűsben Harry, a Ralph Ralf- 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 karaktere, aztán Hannibal Lecter, illetve nem kérdezi, nem tudom, ismeritek-e a minőségében széles spektrumot bejáró szupernational sorozat, Crowley-át? Na, most én ezt
2: visszautasítom. Tehát Harry, a a, az imbrusből, az nem gonosz. Az nem gonosz. Az nem tekinthető gonosznak. Lehetséges, hogy ő az elvei mentén ö, elégtételt akar venni egy olyan bűnért, amire nincs bocsánat, a gyerekgyilkosságért. De abban a pillanatban, hogy saját magát azon éri, méghozzá tévedésből, de mindegy is, abban a pillanatban önmagára is alkalmazza hmm. ugyanazt a szabályt, amit ő ott amiért ő Brűsbe ment, amiért ő ott elégtételt akart venni. Tehát nem gondolom azt, hogy a herit az, az gonosznak vagy, vagy, vagy főgonosznak lehetne minősíteni. A heri egy következetes bűnöző. Egy olyan bűnöző, akinek vannak elvei. Tulajdonképpen ilyen értelemben romantizálva van a bűnözés az imbrüsben. Arról szól, hogy azok a gengszterek, mivel hogy a gengsztereknek sokkal több belefér, mint a civileknek ők az elveiket is sokkal komolyabban kell, hogy vegyék, és ami nem fér bele, annak sokkal súlyosabb tilalma és az azért való számunkérésnek sokkal fontosabb érvénye, és sokkal Sokkal több érvénye van, mint akár, akárhol máshol a társadalomban.
0: Vérfolya körül, de mégis erénynek lehet nevezni, és mint ilyen, azt hiszem, hogy kevés emberre jellemző az ő köreikben is. Tehát tudod, a, a, az egész gengszter világnak a romantizálása azért kár, mert ott is ötven emberből egyre jut ilyen tartás.
2: Na, a cinizmus a korrupció etikája. Na most a helyzet az, hogy Harry egyáltalán nem cinikus. Ha cinikus lenne, akkor abban a pillanatban, hogy saját magát találja abban a szerepben, abban a helyzetben, amelyet ő addig úgymond számon kérni próbált, abban a pillanatban nem alkalmazná magára, hanem azt mondaná, hogy hoppá, hát most akkor kicsit félre félrenézünk. Reméljük, hogy a Atya úristenkesen nézet nézett most épp ide.
0: Felmerül itt még a hallgatók részéről Recsit nővére, aki ugye egy nagyon klasszikus, Na, az ő, illetve John Doe a hetedikből, Ugyan, aki ugye feljöttem. sokszor ő, megénekelt. Vannak nagyon népszerű ő, főgonoszok, mint Hans Gruber a, a, tudod, a, a Die, Die, Die Hard-ban, aztán ugye a Loki vagy a Thanos, a, a Palpatine, a Darth Vader a Smith ügynök, a t hogy ahogy a Robbie említette, többen írták ki itt a hallgatók között Jokert, aztán ugye a Barnes a szakaszban, a Damien, a Chucky vagy a Pennywise ugye a horror világából, ö, akkor a Clockworkből, az Alex, a, a Mechanikus Narancsból, ö, aztán jöhetnek a Harry Potteres és az egyéb. Én mégsem innen választanék egyébként. Ö, Nekem a, a leghátborzongatóbb figurák az a. Ezt többször említettem, az Anthony Quinn-nek van a Kevin Costnerrel egy revansz című közös filmje, nem is értem, hogy, hogy mit kerestek egy helyen, és ebben az Anthony Quinn egy Tiburon Mendez nevű fickót alakít, aki elképesztő hátborzongató nem törődöm kegyetlenséggel, bánik el a feleségével, aki őt megcsalja. Aztán ott van az amerikaiak által forgatott Funny Games, amiben a Michael Pitt játssza a Paul nevű karaktert, ugye ott két fiatal betör egy ilyen nyaralóházba, és az egész családot ott az vérfagyasztó. Aztán az Oldboyban ban teljesen világos a Wook John, vagy hogy hívják a karaktert, aki okki a bucin okki a bucinaki a, 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 a. Bosszút, út Abszolút végre. nincs,
2: abszolút nem értek egyet. A Livu Wugin szerintem egyáltalán nem fő gonosz. Szerintem annak a
0: történetnek, annak Érdekes, két,
2: abban a cselekményben két áldozat van, az Odessu is áldozat, és a livuji is áldozat, és mind a kettők áldozat, és egyiket sem Na de sem erről tudom.
0: beszéltem akkor, amikor azt mondtam, hogy akkor gonosz, ha nincs motiváció. Tehát igaza van a Dávidnak, hogy meg kell értenünk, mégis ha érthetetlen, akkor sokkal gonoszabb. Ha érthetően tesz retteneteset akkor az valahogy eltávolítja attól, hogy vagy, tudod, kimagyarázható a gonoszsága. Hát én azt gondolom... Ő, bo- ő egy bosszúálló, álló. Nem véletlenül bosszú trilógiáról beszélünk. Tehát nem egy gonoszság trilógia, hanem tulajdonképpen az ő az ő, ő hogy mondjam, az ő állapotának a korrupciója az az, hogy a, hogy a megbocsáthatatlan nem tudja megbocsátani Nézzenek oda.
2: A hetediknek a John Doe a úgy, úgy mond a főgonosza, hát én nem vagyok meggyőződve arról, hogy a John doe az főgonosz, vagy hogy az gonosz. Én értem, hogy egy sorozatgyilkosról van szó, de azok a gyilkosságok, azok nem csak, hogy meg vannak indokolva, meg vannak alapozva, de erkölcsileg is alá vannak támogatva. Lehet, hogy nem az új szövetség erkölcsével, a hegyi beszéd erkölcsével, világos, tiszta sor, hanem az új szövetség erkölcsével, a kőtáblák erkölcsével, a tíz parancsolat erkölcsével, de alá vannak támogatva. Az egyértelmű, hogy, ez, hogy a, a hetedik és annak a gyilkosság sorozata, meg a John Doe, mint, mint főgonosz, az visszavezeti a keresztény erkölcsöt a, a judaizmus erkölcséhez, az ószövetség erkölcséhez, a szemet szemért fogat fogért erkölcséhez. De a szemet szemért fogat fogért erkölcsi rendszerén belül a John Doe nem más, mint egy ószövetségi proféta. És ilyen értelemben, az, és azáltal is félelmetes, hogy az nem teljesen egyértelmű, hogy ő gonosz mert a saját erkölcsi rendszerén belül ő valami helyeset és jót tesz, és valami magasabb rendű, a saját életénél is magasabb rendű üzenete van annak, amit üzen, és bár gyilkos a legvégén a történetnek, amikor a nagy fordulatnak is a tuda- tudomására jutunk, akkor be kell látnunk azt, hogy a, az önfeláldozása által, azáltal, hogy önmagából csinált hatodik számú áldozatot a gyilkosság sorozatban, kvázi föláldozta saját magát, saját magát is beillesztette a sorba, még valami ószövetségi erkölcsön túlmutató érvényt is adott a gyilkosságainak.
1: Én pont nem szoktam szeretni azt, amikor erkölcsi alapon van megindokolva mondjuk egy gyilkos, és hogyha már itt Ralph Fines többször is felemlegettük így a Voldemort vagy a Harry, kapcsán, ezt vagy a véletlen, vagy Martin McDonough hozta úgy, hogy ez a két neve ezeknek a szerepeknek. Megnéztem nemrég a menüt, és ott is valami hasonlót vélhetünk felfedezni, hogy erkölcsi alapon vannak a támasztva benne gyilkosságok. Ugyanakkor mondjuk a Dexter című sorozatban is ezt látjuk, és ezek megmondom őszintén engem zavarnak. John Donal egyébként ez nem zavar, és írtam még valakit, akinél nem zavar, mert egészen egyértelmű, hogy ez a karakter ettől függetlenül pszichopátiás, ő John Kramer, a fűrész című, mondhatnám, hogy filmekből, de ahogy haladunk előre a filmekkel egyre bugyutább és szükségtelenül szerteágazóbbak lesznek a motivációi, viszont az első filmben az a pszichotriller, amit a James Wan rendezett, és a lét van aki Edemet alakította a filmben, írta Szerintem egészen elképesztő, hogy, hogy, hogy bemutatja azt, hogy ez az ember kísérletezik, ez kísérleti alanyoknak használja felül, vagy egy mérnök ezeket az embereket. Amikor az van, hogy bezárnak téged, mert és le kell vágni a lábad, az nem olyan, mint amikor a 127 órában Éron Rázton beszorul a kanyomba és ráesik a kezére a, a szikla, és nem tudsz mit csinálni, és kénytelen vagy szembenézni vele, hogy ezt meg kell most tenned, le kell amputálnod egy végtagodat, hanem egy ilyen helyzetben az utolsó pill- pillanatig kattog a fejedben, hogy biztos van valami más megoldás. Itt vagyunk ketten, csomó dolog van, amit el tudok vágni, nagyon sok körülmény van. És ezzel kísérletezik John Kramer. És szerintem ez egy nagyon ö, ö, érdekes főgonosz. Sajnálom, hogy nem vitték el egy jobb irányba későbbi filmekben. Na hát én azt
2: gondolom a Dexterről, hogy a Dexter az... Ö, az nem főgonosz. Tehát a Dexter az valami, ami egy irdatlan született, egy irdatlan gonossággal nevelkedett gyerekként, de a történetnek, itt a Dexter című sorozatról van szó, a történetnek az igazi főhőse, a tényleges igazi főhőse, akit csak visszaemlékezésekben látunk, az, az Harry. Harry. Dexternek Harry. az apja, ja, igen, és a nevelő apja, aki rendőr, és aki Dexterből egy halálos fegyvert gyárt a sorozatgyilkos pszichopaták ellen. Tehát legyártja a sorozatgyilkos pszichopatákat gyilkoló sorozatgyilkos pszichopatát, szabadkártyát ad Dexternek a gyilkoláshoz, de csak azokon, akik őhozzá hasonlóak és nem kaptak az apjuktól, gyerekkorukban ilyen erkölcsi struktúrát, kényszerítő rendszert mint mint apa a fiának, ami ami egy egy ösvényt, egy, egy csatornát enged, hogy Dexter az állatias ösztönvilágát kvázi kiélhesse olyanokon, akiknek a halála társadalmilag, hát finoman szólva nem káros. Tehát nyilván nem az a helyes, hogyha egy sorozatgyilkos gyilkolja le a sorozatgyilkosokat, hanem az a helyes, hogyha az állam ezeket a, a nyomozó szervei által elkapja, és törvényeli állítja, elítéli, lecsukatja, vagy illamos ülteti. Annyival bonyolódik a történet, hogy itt a törvény oldalán is dexterál, áll, aki, aki maga egy, egy, egy,
0: egy FB, F, F,
2: FBI elő és vérele. Rendőrség. Igen, vagy Mindegy igen, azt hiszem, hogy igen, lehet, hogy ő az a Miami, rendőr, Miami rendőrség. Miami
0: rendőrség. Ott, egy emellettel dolgozik, csak épp a helyszínelőktől, meg a, hogy hívják, mm. a Horációkéntől. Én azt nem vágom. A, hát a Az a vörös hajú ki mindig leveszi a napszőművegét. Ja, a James a, Woods. A, az no, epizód szóval, a,
2: szóval arról van szó, hogy a második évadban már saját maga ellen nyomoz a hősünk, Dexter, de hogy itt valójában arról van szó, hogy semmi sem, és ez egy fontos tanítás, heri tanítása, semmi sem lehet gonosz önmagában. Önmagában minden csak valami, de nem még semmilyen Tehát egy kés mondjuk lehet alkalmas arra, hogy én kenyeret szeljek vele, vagy hogy megöljelek vele. A kés önmagában nem gonosz, hanem én azt tudom jóra vagy rosszra használni, én töltöm föl a kést azzal a szándékkal, amivel használom. És hogy ugyanez a helyzet Dexterrel. Dexter önmagában még nem gonosz, csak egy nagyon éles kés. És Harry az, aki ezt a nagyon éles kést erkölcsileg egy megalapozott pályán ösvényen játszak ki valami, olyan sötétség ellen, amilyen maga Dexter is lenne Harry nélkül.
0: És talán beépíti ebbe, ami ugye neked a belülről jövő jó érzésed azt Harry's code hívja, ugye az, az apjától kapott kódexnek, Igen. hogy beépíti ebbe azt az elemet is, hogy nagyon gyakran az áldozatai olyanok, akiket elkap, tudod, akit elkaptak, bíróság állítottak és formai hiba miatt, vagy eljárási hiba miatt szabadon engedték. Tehát még csak nem is az van, hogy előzd meg a rendőrséget, hanem mm-hmm. pótolt ki. További jelöltjeim egyébként, a Javier Bardem többször is az egyik James Bond filmben, a Skyfall-ban egy nagyon erős gonoszt hoz, de hát a No Country for Old men az, a, az, a, mm-hmm. az az Anthony Chigar, Chigar, vagy nem tudom, hogy kell mondani, az, az, az tényleg olyan, hogy nem tudod, hogy miért én, az, az, én nem az tök... olyan szintű számítás van a fejében, mint néha a Gaspringben vagy mint a T-1000-esben. Igen, de én
2: nem tudom a, nem tudom a James Bond gonoszokat... Bármennyire komolyan venni. Hogy azokat hogy kell komolyan venni. Mert mindegyik epizódban megtörténik, hogy elfogják a James Bondot, és sosem ölik meg, hanem odakötözik valamihez, aminek az idő Ami elindítják, majd elmenekülnek, tudod. Mindig életbe hagyják, és egy halálos csapdába ejtik, vagy krokodilok közé ejtik, de nem várják meg, hogy a krokodil megvacsorázzon, hanem akkor ők elmennek, és akkor mi végignézhetjük, hogy James Bond hogyan szabadul meg. Tehát én azt hiszem, hogy az inkább karikatúra, vagy a karikaturája, gonosságnak, vagy a főgonosságnak.
1: Hát és ennek a karikatúrának a karikatúrája dr. Genya az Austin Powers-ben. Igen, uh, igen. Én még felírtam ide Negant a Walking ből egészen egyszerűen azért, mert nagyon szórakoztató, és ahogy halad előre a történet, szerintem uh, itt, itt megértjük azt, hát szórakoztató uh, uh, a stílusa miatt. Nem azért, mert szórakoztató dolgokat csinálna, de mégis, ahogy halad előre a történet, én azt érzem, hogy uh, Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a Negan annak a fényében lett csak gonoszként beállítva a sorozatban, hogy a sorozat elejétől kezdve Riket és a bandáját követtük. És ahogy így ilyen flashbackek formájában megértjük, megismerjük a Neegan történetét, rájöhetünk, hogy ugyanúgy rik is ölt meg embereket, más bandákból ölt meg embereket, ahogy mondjuk Nígon megölte Glent vagy Abrahamet, amikor először láttuk őt a sorozatban az, hogy nem őt követtük, vezetett odáig, hogy azt érezzük, hogy ő most most nem feltétlenül egy gonosz figura, bár automatikusan kapcsolat az agyunk, csupán csupán az ellensége azoknak, akik a mi szemünkben a főhősök.
2: Hát, hogyha nekem kell mondanom egy egy főgonoszt, egyet a sok közül, aki szerintem a legsötétebb, a legelajasultabb, és a leginkorrektebb húzás egy ilyen, egy ilyen főgonosz, vagy az a főgonosz, akit a legjobban tudok um, úgy megvetni, akkor az Grész a Dogville-ből, a Mennek az alakításában. Mert hogy ezek a főgonoszok, ezek mind-mind-mind gonoszok, és a gonoszságuknak van egy jól megalapozott előzménye. De Grész személyében a Lars von Trier, a Dogville című filmben, aminek egy ilyen brehti ö, díszlet, díszlet hiánya van folyamatosan az egész cselekmény során. Hát legyártott egy, egy női Krisztust, és ennek a női Krisztusnak az utolsó tíz percben végig kell néznünk a démonná való átalakulását, vagy démonává való átalakulását, és ez nincs megalapozva erkölcsileg. Hát az apjával való beszélgetést azt végignézhetjük, ahogyan az autóban az apja egy erkölcsi szélhámosságot ad elő a lányának, és még egy női Krisztus szállt be az autóba, egy, egy vérszomjas gyilkos száll ki az autóból. Pusztán azáltal, hogy az apja elmagyarázza, hogy valójában a jó az a rossz, a rossz meg a jó. És, és, és ezzel, mint egy teljesen kimossa a lányának az agyát, lehet, hogy a Jézus Krisztus is csak ennyire volt attól, hogy lemészárolja a, a farizeusokat, vagy a szadduceusokat. Lehet, hogy csak ennyi kellett volna, Lars von Trier szerint. Lehet, hogy Lars von Trier úgy gondolja, hogy a Jézus Krisztust, csak az apjával való elmélyült beszélgetés egy hátsó ülésén választja el attól, hogy tömeggyilkossá váljon. pedig a Villa ezt veti fel, és ezáltal az én számomra egy megbocsáthatatlan. hát ilyen erkölcsi mm, mm, szélhámosság ami itt zajlik. Ne, ez nem volt joga a Lars von Triernek. Tehát, és ráadásul ez egy trilógiába illeszkedik. A, a hullámtörés című filmet követte, ebben a trilógiában, a Női Krisztusok trilógiájában a a, a Táncos a Sötétben című film, és ezután jött a Dogville, mint ennek a betetőzése. És formanyelvét tekintve is a letisztult, a legletisztultabb, a leg leg leg, állapota. És akkor ennek az utolsó tíz percében a Lars von Trier Bizonyára depresszióba esett, vagy úgy gondolta, hogy megistenült, akármit megtehet. És mi ott a szemfényvesztés, vagy mi a szélhámosságnak a tárgya? Hogy az a Grésznek az apja, a főnök az autóban elmagyarázza Grésznek, hogy Grész valójában felfuvalkodott, hogy Grésznek ez a hatalmas nagy irgalma, meg ez a hatalmas nagy krisztusi jósága, ez valójában egy büszkeség, ez egy kevéség, ez egy gőg és nagyon könnyen meg is győzi a lányát, aki mondom tömeggyilkosként száll ki az autóból és gyilkoltatja le az egész egész várost, míg a, 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 a a szerelmét, egykori szerelmét ő maga saját kezűleg gyilkolja meg. Na most gyerekek gyilkolását rendeli el. Tehát gyerekgyilkosságokat rendel el. Az, akinek a történetét, mint egy Krisztusnak az önfeláldozását nézhettük végig. Na most én azt gondolom, hogy ott, az, abban az autóban a grésznek az apja valójában nem grészre, hanem a rendezőre, magára. Lars von Trier-re olvassa rá ezeket. Ez egy nagyon groteszk önvallomás Lars von Trier részéről. Ő a felfuvalkodott, ő a kevés. ő az, aki megistenült a maga rendezői státuszában, és úgy érezte, hogy ő akár a Krisztust is bűnbe viheti, mert hát hiszen ő a film filmistene, tehát bármit megtehet. Én azt gondolom, hogy bizonyos erkölcsi mutatványokhoz még a filmistenének a rendezőnek sincs joga.
1: És hát ne felejtsük el, hogy Nicole Kidman disznót vág. Nekem, hogyha egy embert meg kéne neveznem, akkor nekem is egy ilyen női főgonosz áll a, a tetején, Annie Wilkes a tortúrából. Ennek három oka van az én szememben most, ahogy így gyorsan végigpörgettem. Az egyik, hogy a mi főhősünk, az mennyire kiszolgáltatott helyzetben van az egész film alatt, és ahogy haladunk előre, egyre kiszolgáltatottabb lesz, ami talán a világ legrosszabb érzése, amikor a, a kezedből kiveszik a, a cselekvésnek a lehetőségét, és minden lehetőség ettől megfosztanak téged. A másik, hogy Enivix fanatikus. Fanatikusan rajong ezért, a, ezért az emberért, és ez egy ilyen, olyan kiszámíthatatlanságra ad okot, ami tovább tetőzi a karakterének ezt a, ezt a rémisztőségét. És a harmadik ok, az Kathy Bates.
2: Á, De én azt gondolom, hogy, hogy ez az Annie ez annyira Nyomorúságos. Ez annyira szánalmas. Ezzel nem lehet, még még amikor a gonoszságait elköveti, akkor is olyan olyan nyomorult, olyan szerencsétlen, olyan magányos. Nem lehet vele nem azonosulni. Bármilyen gonosz, olyan megszomorított, olyan keserű, olyan reménytelen, olyan sorstalan, hogy nem lehet nem együtt érezni vele, látjuk a gonosságát, de nem visszarettenünk tőle, hanem azt érezzük, hogy úristen, nyomorult, csórikám, ennyi jutott neki, hogy most megkínoszhatja a saját időját, és megnyomoríthatja, mert már attól fél, hogy mikor hagyja előt, és akkor véget ér a jó világ, és megint egyedül maradott a hatalmas nagy semmi közepében abban a házban, és élheti a nyomorult életét, amit minek él. Minek él? Hirtelen kapott egy értelmet az életének azáltal, hogy befogadta meg, gyógyítgatta ezt az írót, és akkor most ennyi maradt neki az életben, hogy úgy játszhat, játszadozhat vele, mint egy babával, és meg is nyomoríthatja, hogyha attól fél, hogy a baba elmenekül, hiszen hát játszani kell vele, hiszen ő játszhat vele, hiszen ő. Ő, ő az életének értelmet kapott azzal, hogy ő, hogy ő most játszhat tulajdonképpen olyan, mint egy megszomorított kisgyerek. És ilyen értelemben a szokták mondani, hogy a gonosz a másik ember. Vagy ezt, ezt Jean-Paul Sartre mondta pontosabban. Azt hiszem, hogy ez, ez elég, elég jól kifejezi ezt az állapotot. Nincs a dolog mögött semmi rossz szándék. Csak valami mérhetetlen önzés, meg valami mérhetetlen megszomorítottság.
0: Azt írta nekünk az egyik hallgató is, hogy számomra nagyon félelmetes, amikor valaki szeretettel, illetve rajongással, féltékenységgel magyarázza gonosz tetteit, például keti Bates által játszott Annie Wilkes a tortúrából, másokat is megfogtak. Hadd hagyjam itt még egyszer azt a nyomót, mi szerint a South Park 5. évad 4. epizódban Scott Tenorman Must Die cimmel, Eric Cartman az egyik legzseniálisabb főgonosz, aki ott eladja a fanszörzetét, nem tudom, 10 dollár, 30 centért, és nem hajlandóak visszatéríteni a pénzt, amikor rájön, hogy hát azokat magának kellett volna növesztenie ahhoz, hogy férfikorba érjen, és Scott Tenorman, aki őt átveri, az valami olyan kegyetlenséggel kap bosszút, amit egy rajzfilmben nem tudtam volna elképzelni, amíg mondjuk Rick Sánchez elő nem került mondjuk így a már a pszichopátiást tetteknél tartunk. Tehát ott ott kiderül, hogy Eric Cartman nagyon szórakoztató karakter ugyan, de nem lakik benne senki.